0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pure Content. Dans le dernier épisode, je vous expliquais les différentes techniques qui permettent de réaliser un contenu efficace. Aujourd'hui, nous allons aborder les différents formats de contenu et leur utilité. D'abord, sachez qu'il existe une grande quantité de canaux sur lesquels diffuser du contenu. Mais comment les classifier Alors, historiquement, la distinction pour tous les types de contenu, c'était média hors média. À ce moment-là, c'était très simple de les dispatcher car on avait d'un côté les canaux qui coûtaient de l'argent en achat d'espace, donc traditionnellement la presse, l'affichage, la radio, la télé, etc. Et les canaux qui n'étaient pas forcément gratuits parce que coût de production, d'impression ou autre, mais pour lesquels on n'avait pas besoin d'acheter d'espace publicitaire. C'était notamment le cas pour l'emailing, les RP, l'événement, etc. Puis, Internet est venu troubler un peu ce schéma parce qu'on avait certes le paid qui nécessitait d'acheter de l'espace, donc via le display, le référencement des choses comme ça, mais aussi la production de contenu sur site qui était vocation publicitaire mais qui ne rentrait pas dans la catégorie média car on n'achetait pas d'espace. Sur le même principe, on ne va pas demander l'autorisation à quelqu'un pour ajouter de la déco chez soi. Donc on est passé d'un modèle bipartite à un modèle tripartite qu'on appelé aujourd'hui poème par souci de mémorisation. Dans ce modèle, on comprend le pay média, donc tout ce qui est payé par la marque en termes d'achat d'espace et qui regroupe les médias traditionnels comme c'était le cas auparavant, mais aussi la publicité sur internet, faisant l'objet d'un achat d'espace en ligne native ads, display, etc. D'un autre côté, le Own Media, donc média dont on est propriétaire, qui regroupe toutes les plateformes appartenant à la marque, donc le site, blog, réseaux sociaux, etc. sur lesquels on va également pouvoir produire du contenu. Et ensuite, une troisième catégorie plus récente cette fois-ci, qui est le Earn Media, et qui regroupe tous les moyens de communication acquis par la marque, donc il peut s'agir du GC, User Generated Content, ça c'est quand l'internaute produit lui-même un contenu sur ses réseaux ou son blog favorable à la marque, ça peut être également les interactions sur les réseaux sociaux, des retombées presse ou encore du SEO. Puisque la marque ne possède pas son référencement, c'est le moteur de recherche mais elle l'a acquis par la force du paid ou du owned. On a donc trois médias bien définis et il sera important de les identifier en amont car chacun d'eux aura un objectif bien spécifique que nous allons voir dans cette seconde partie d'épisode. Si on choisit de faire du paid via les médias traditionnels, c'est qu'on n'a pas forcément d'annonce à faire aux clients, ou à contrario une très grosse annonce, comme toutes les marques automobiles qui passent au vert ou lancent un nouveau modèle hybride et qui matraquent l'affichage comme la télé. C'est la solution qui sera choisie si on désire augmenter les ventes, ou faire de l'acquisition en masse. Petit rappel pour les absents des épisodes précédents, l'acquisition, c'est cultiver une source of business ou cibler le client potentiel. Elle sera également privilégiée sur des secteurs saturés par la concurrence, comme c'est par exemple le cas des marques alimentaires, cosmétiques, automobiles ou d'entretien, qui seront les premières à se lancer dans la course à la télé car c'est aussi un excellent moyen de devenir top of mind. Pensez aux marques de lessive dans les années 80. La presse, la radio ou l'affichage auront les mêmes objectifs, mais permettront de mieux cibler, qu'il se soit géographiquement ou démographiquement, la clientèle souhaitée, d'avoir un taux d'attention plus élevé que la télévision. Et pour le cinéma, c'est généralement la zone de chalandise qu'on cherche à toucher. D'ailleurs, vous remarquerez que la marque est tout de suite suivie de l'adresse du magasin, ce qui serait inenvisageable à la télévision. Dans le haut de média, on joue un peu la stratégie d'inbound marketing, c'est-à-dire qu'on ne va plus faire de grands coucou pour dire « on est là, achetez, mais regardez ce qu'on a, est-ce que ça vous plaît ?» Ce sera notamment le moyen de faire passer des informations sur l'amélioration des services, d'éventuels partenariats, actualités ou événements. Dans tous les cas, on n'est plus dans la visibilité à grande échelle, mais dans l'image de marque que certains appellent aussi « brand love » et de l'information qui ont vocation à être plus personnalisée. Ce qu'on va essentiellement rechercher par le Hound, c'est à convertir les prospects en clients en montrant ses atouts et de les faire rester en créant un besoin, un attachement autour de la marque. Le earned, on n'investit pas directement dedans, mais on va souvent investir dans une stratégie pour l'obtenir. Comme son nom l'indique, il se gagne, donc il doit se mériter, que ce soit en travaillant un référencement SEO ou en rédigeant un communiqué de presse engageant. Ici, l'objectif est multiple parce que le earn est un peu une case fourre-tout, mais c'est essentiellement la réputation et la crédibilité qui sont en jeu crédibilité qui passera par la parution d'un article dans une revue prestigieuse, par l'admiration des clients pour la marque, ou encore par la première page pour le SEO. Comme lorsqu'il s'agit de choisir une stratégie marketing, les dépenses allouées sur ces différents canaux peuvent jongler. Personne ne va choisir d'investir à 100% dans le paid ou à 100% dans le earned. Vous n'avez jamais vu par exemple une marque qui passe à la télé ne pas avoir de site internet ou de réseaux sociaux. En réalité, c'est aussi très souvent du cas par cas, bien que la tendance soit clairement en de media. Là où autrefois, le paid était nettement plus puissant. Il représente aujourd'hui les plus gros investissements en marketing, selon Madinès. Et cette tendance n'est pas prête de s'inverser avec le Covid, car les entreprises tentent de plus en plus à se digitaliser, et il y a aussi une grosse chute de l'attention constante, et je fais un bond sur les épisodes précédents, qui nécessite de transformer les façons d'aborder le consommateur, non plus de manière intrusive, mais incitative. C'est à cela qu'on différencie le brain content de la publicité, purement promotionnelle le brand content est créateur de valeur. Étant essentiellement digital, il permettra d'avoir une plus grande liberté, notamment dans les formats sur lesquels développer du contenu, format que nous allons développer dès maintenant, dans cette troisième partie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a nettement plus de formats en brand content qu'en publicité. Ce sera impossible d'être exhaustif dessus sans passer des heures, mais on peut au moins citer les principaux. Euh, sur le site, le BABA c'est l'article de blog faire de la pédagogie, prouver son expertise à propos d'un sujet, c'est le format idéal. Sur sa longueur, beaucoup s'accordent à dire qu'au-dessus de 2500 mots, le SEO sera plus efficace. Mais l'effet pervers, c'est qu'on peut aussi perdre la concentration du lecteur en cours de route. Ça dépend donc aussi de la visée de l'article, si par exemple on choisit de le présenter sous la forme d'une enquête, on pourra l'agrémenter de graphiques ou de statistiques pour étayer les propos et aérer le contenu. S'il s'agit d'une étude de cas ou d'un cas client, sur le même principe, on pourra jongler avec les productions fournies ou les avis du client, par exemple. Ensuite, on aura le livre blanc. Là, il n'y a pas plus expert comme format, puisque c'est un livrable de 20 à 50 pages en moyenne, éditorialisé et destiné à répondre à une problématique propre à un secteur. L'objectif est donc clair c'est se positionner comme expert d'un sujet, mais aussi convertir des leads qualifiés, car ils seront d'autant plus intéressés par le format puisqu'il est long. On peut choisir de le diffuser de deux façons, ou faire les deux, soit en réalisant des impressions pour le distribuer à ses meilleurs clients lors d'un événement par exemple, soit de le rendre disponible en ligne comme une ressource téléchargeable, ce qui aura pour avantage de pouvoir traquer ses performances et de ne pas limiter sa diffusion. Pour décomplexifier un sujet, à l'inverse, le format le plus courant, c'est l'infographie. Elle permet de présenter un condensé d'informations, souvent très technique, grâce à une présentation illustrée via des schémas, des graphiques, etc. Ce, sont, ce sera notamment plébiscité dans le secteur des banques, assurances ou encore euh, dans un milieu scientifique. Cette infographie, elle a l'avantage de se mémoriser très facilement et elle permet en plus de gagner en visibilité comme en crédibilité. Après, le souci c'est que le design doit être irréprochable, sinon autant ne pas la sortir car quelqu'un aura déjà fait mieux. Ensuite, la star des stars des formats, c'est la vidéo. La vidéo, c'est le contenu favori des internautes et ça permet généralement d'augmenter la conversion sur une page jusqu'à 80% selon une Civia. Elle sera privilégiée pour créer de l'attachement à la marque, de la notoriété, voire de l'autorité. Pour être encore plus crédible, sachez que les séries seront bien plus aptes à révéler des résultats qu'une vidéo one shot, perdue seule sur Mars. Il existe là aussi une multitude de procédés pour tourner une vidéo qui fasse mouche. Stop motion, motion design, interview, etc. Mais si la vidéo est le format privilégié des internautes, il se peut que le podcast lui fasse de plus en plus d'ombre à l'avenir. C'est en effet un excellent moyen de donner de la voix à la marque et développer un argumentaire auprès du client tout en restant incitatif. L'objectif, c'est encore une fois la notoriété et la préférence de marque. En fonction du sujet, il pourra également jouer sur la partie fidélisation. En moyenne, la durée idéale d'un podcast, c'est de 26 minutes et l'attention sur ce format est très accrue car on peut multitasker beaucoup plus simplement, par exemple en faisant son sport ou son ménage, tout en restant attentif au format. Plus récemment, il y a également le webinar, qui a beaucoup gagné avec le confinement, donc suite à l'annulation de nombreux événements physiques. En moyenne, le webinar, c'est donc 30 à 45 minutes d'échange d'expertise autour d'un sujet ou d'une problématique précise. Par exemple, quel avenir pour les énergies renouvelables dans l'automobile Ça peut être une seule personne, mais c'est quand même mieux d'avoir d'autres intervenants en externe pour apporter leur propre expérience et enrichir le format en confrontant ses idées. L'idée c'est principalement de ramener du trafic et de la visibilité même si avec un bon replay et un call to action approprié on a aussi grandement moyen de faire de la conversion. La mère a par exemple développé des masterclass sur Livestorm, des live instagram dans lequel elle présentait ses produits via des influenceurs, leur utilisation et en insérant un lien en boutique pour faciliter l'achat d'impulsion l'emailing et la newsletter par extension c'est moins fun mais ça permet d'aller piocher dans ces différents formats pour présenter l'actualité de la marque l'objectif sera dépendant du corps du mail car l'emailing il a l'avantage d'être directement rattaché au crm petit aparté le crm c'est le customer relationship management donc un outil qui collecte toutes les données de l'entreprise et qui va proposer des listes ou segments des clients à contacter selon leur qualification on pourra ainsi envoyer une newsletter différente aux nouveaux clients, aux clients assidus ou encore aux ambassadeurs. Attention, c'est très important de bien choisir l'objet du mail ou la newsletter car c'est lui qui conditionnera à lui seul le taux d'ouverture. Un conseil, restez simple, pas plus de 140, 150 caractères, pas trop de ponctuation et une formule un peu catchy qui feront largement l'affaire. Enfin, il existe aussi plusieurs catégories de photos qui peuvent servir à agrémenter un contenu ou une fiche produit. Ce sera un format à part entière sur Instagram par exemple, et ça peut très bien être une nature morte si on veut mettre en scène le produit dans un décor, par exemple pour lui donner des valeurs ou des inspirations, une photographie portrait si on veut que le consommateur s'identifie, on va donc passer par l'humain pour incarner le produit, ou encore un pack shot. et là il n'y aura pas d'incarnation, on sera dans le packaging pur et dur, sur le produit détouré sur fond neutre pour que tout le monde puisse s'identifier. Ces formats, on pourra aussi bien les héberger sur un site, au sein d'un article ou sur les réseaux sociaux. Pour le cas spécifique des réseaux sociaux, c'est finalement assez simple, car il suffit de choisir parmi les formats que j'ai viens et d'en faire la promotion sur les canaux appropriés. Ça peut être un support de diffusion directe ou de relayage vers le format définitif. Après, quand je dis les formats, je ne suis pas totalement exhaustif, car c'est beaucoup plus simple de produire un contenu sur les réseaux. Ça peut également être des gifs, des mèmes, des citations ou encore un carousel photo surtout si on est sur du B2C. Ça peut également être des lives ou des IGTV sur Instagram. En réalité, chaque canal a son propre potentiel pour créer un contenu unique. Instagram va également surtout jouer sur le visuel, Facebook sur la communauté et LinkedIn et Twitter sur l'actualité. Leur particularité commune, c'est que les formats seront beaucoup plus digestes car la possibilité de zapper est aussi beaucoup plus élevée. C'est pour ça qu'on parle de Snack Content. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille négliger la rédaction, parce que ça doit être cool. Si un Malthésaire est moisi, ça doit être du snack, on ne sera pas content de la l'avaler non plus. Alors généralement, les réseaux, c'est plus du relayage ou du teasing, et chaque poste suit plus ou moins la même architecture. On va introduire le poste par une data qui fait réagir, un jeu de mots, une blague ou une citation, peu importe. Comme pour un article, il faudra une accroche. Ensuite, on va rédiger une légende personnalisée, Selon le canal choisi, sur Twitter par exemple, on ne peut pas dépasser 280 caractères. Un texte structuré sera alors essentiel avec des bullet points par exemple qui aident à poser un cadre. On peut même illustrer chaque axe ou point clé de l'article ou du contenu par des émojis pour être encore plus lisible et visible, construire des paragraphes, etc. Il faudra quand même toutefois veiller à respecter la ligne éditoriale et les tons imposés par la charte. Pour booster les performances du contenu, il faudra lui associer les bons hashtags et mentionner les personnes ayant contribué à sa création. Le repost et le partage permettent notamment de booster la visibilité, c'est donc du win-win. Et en plus, c'est grandement apprécié, voire imposé s'il s'agit de copyright. Ensuite, on va agrémenter le poste avec un contenu visuel, si c'est nécessaire. Donc des vidéos, des photos, photos d'articles ou infographies, etc. Et enfin, on va placer en fin de poste ou en commentaire, s'il s'agit de LinkedIn, un lien qui va reconduire l'internaute vers l'intégralité du contenu en choisissant un call to action suffisamment parlant pour sa cible. Alors, on a vu la forme, c'est bien, mais qu'en est-il du fond Y a-t-il des tendances à aborder sur chacun de ces contenus Bienvenue dans la dernière partie de notre épisode. Sur le fond, ce n'est pas forcément une question de sujet car elle va dépendre du secteur d'activité sur lequel on se situe. Les sujets d'une industrie automobile ne seront pas les mêmes que ceux d'un concepteur de mode ou d'un joaillier, par exemple. C'est pour ça qu'on pose un cadre avec une charte édito pour que la ligne éditoriale soit cohérente et ne sorte pas de ce cadre et que les piliers, qui seront des thématiques, gravitent autour de ce même cadre. En revanche, si les sujets sont définis à l'avance, les tendances, elles, peuvent influencer ces sujets et surtout l'angle à leur donner on constate aujourd'hui qu'il existe plusieurs macro-tendances sur lesquelles les marques tendent toutes ou presque de s'aligner. Déjà, l'effet pop culture, qui est aussi énormément porté par les références qu'on peut retravailler sur un mème, un gif, etc. Par exemple, l'interview d'Oprah Winfrey avec Meghan et Harry a donné naissance à une collection de mèmes et de détournements tous plus hilarants les uns que les autres, auxquels personne n'a réellement échappé. Mais ces tendances, elles se diffusent aussi dans les médias, comme Oasis, qui a repris pour son dernier clip les codes de Game of Thrones, ou Meilleurs Agents, qui s'amuse à estimer Versailles en plein boom de la série. Ensuite, le consommateur a depuis quelques années été frappé par un élan de responsabilisation. C'est-à-dire qu'on cherche plus à consommer pour consommer, mais à consommer mieux. C'est ce qui invite les marques d'aujourd'hui à jouer sur l'engagement et à adresser un message fort porteur de valeur. Cela peut aller de la responsabilité écologique, comme Déjà qui signale dans ses boutiques, les baskets les plus écologiques sont celles que vous portez déjà, à la responsabilité politique, comme Levis lors des élections américaines, voting looks good on everyone. La dernière tendance que je vois émerger dans l'univers de la com, c'est celle de la transparence et de la réalité créative. C'est-à-dire que les messages enjolivés séduisent de moins en moins le consommateur, qu'on sait de moins en moins dupe d'ailleurs, et qui souhaite être rassuré par un message qui va droit au but et qui ne cherche pas à détourner du réel pour encourager son acte d'achat. Les champions toutes catégories confondues dans ce domaine, c'est Burger King, qui à contre-courant de ses concurrents, a sorti une campagne d'affichage présentant un Whopper complètement moisi pour prouver son absence de conservateur, là où ses concurrents vont présenter des images en pour justement encourager la faim et l'impulsion en magasin. Ils ont également été d'une grande efficacité pendant la pandémie en affichant la liste de courses nécessaires pour reproduire ce fameux Whopper depuis chez soi. Donc si on résume, le champ des possibles, il est 10 fois plus élevé en own campaign, même si toutes ces tendances s'appliquent aux deux, parce que la seule limite en own, c'est soi-même et son imagination. C'est aussi ce qui explique la multiplication des formats en ligne, notamment le webinar qui a pris l'ampleur, le même qui est apparu il y a peu, et les investissements croissants sur ce secteur. Nous voici arrivés à la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous aura inspiré et que vous pourrez reproduire toutes ces idées, pour développer des formats innovants et intéressants à votre audience. Je vous dis à bientôt pour un pur moment de content.